0: Chegando você! Tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Toda semana a gente está junto aqui para uma conversa de alto nível hein, com um super convidado, uma convidada. Antes de irmos aqui para o episódio de hoje, eu gostaria de convidar você também para ouvir o podcast do pessoal do Exercício é uma Droga. Eles sempre levantam debates ali no campo da atividade física. É bem legal. Vale ouvir. Fica aqui um salve para os professores do Thiago Peçã. A Luiz Andrade, o Rafael Rezende e também para o Felipe do Carmo. Vida longa, hein? Forte abraço para vocês! O nosso podcast você encontra lá no Spotify, na Apple, no Google, em tantas outras plataformas ou mesmo no meu blog, do esporte com muitos outros detalhes de cada episódio, de cada entrevistador, além de artigos também que eu escrevo sobre ciência esportiva. Estamos lá no Instagram, arroba o do esporte, siga-nos e venha fazer parte da nossa comunidade virtual. Recado dado Bora para o conteúdo de hoje! Neste episódio você vai conhecer um pouco do trabalho que vem sendo feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro na base do nosso esporte competitivo com a Carla da Mata. Ela é profissional de educação física e trabalha na área de desenvolvimento de esporte estudantil do COB. Foi supervisora do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, no Centro de Treinamento. Da UFMG, além de ser mestre em desenvolvimento humano e tecnologias pela Unesp de Rio Claro. Afinal, como funciona a área de desenvolvimento jovem do COB e como está o esporte estudantil do nosso país? Como a pandemia impactou também no processo? E o adiamento da Olimpíada da Juventude para 2026, hein? Isso causou várias mudanças, vamos entender. Fique por dentro dessa temática. Escute Desenvolvendo a Base Competitiva do Esporte Brasileiro a partir de agora. E eu estou na linha hoje com a Carla da Mata. É, a gente se conheceu aqui na Paralimpíada de Tóquio, nas transmissões do Sport TV. Foi muito legal porque eu estive ao lado dela numa transmissão histórica, né? o primeiro ouro. em Paralimpíada, do golbol brasileiro, e foi uma satisfação muito legal e uma honra também né, poder ter contado aquela história ao lado da Carla, que tem uma contribuição muito grande né? não só para os esportes para deficientes visuais mas também para o esporte paralímpico brasileiro como um todo, hoje ela trabalha na área de desenvolvimento do esporte estudantil dentro do COBE, ela fez essa essa transição e vem fazendo também um trabalho já olhando para o futuro, eu acho que essa é a a grande contribuição da Carla para hoje, o olhar para o futuro. Portanto, falei bastante, Carla. Seja bem-vindo aqui ao Cientista do Esporte. Legal te
1: reencontrar aqui. Tudo bem com você? Boa noite, Prota. Ai, é muito bom reencontrar né, os amigos que a gente fez recentemente aí nas transmissões, nessa edição histórica mesmo, como você disse. Né? Um prazer gigante estar aqui falando um pouquinho sobre a experiência, né? Tanto no esporte de forma geral, né? Não posso mais falar que é só no esporte paralímpico, mas um prazer muito grande. Obrigada aí pelo convite.
0: E Carla, é, é bacana assim, porque você tem uma, uma experiência em várias áreas, né? De conhecimento do esporte e hoje você ocupa uh, essa função dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, que é fundamental também, né? Esse olhar cuidadoso para as competições de jovens atletas. Eu queria, obviamente, não só passar um pouquinho aqui pela sua vivência, pela sua carreira também pelo seu olhar de cientista do esporte, que você também tem essa veia muito forte. Mas eu queria entender um pouquinho dessa história, né, dessa sua participação no COB. Como é que funciona essa visão, né, do Comitê Olímpico Brasileiro no desenvolvimento de jovens atletas? Porque a gente pode pensar assim, bem, o COB só tá de olho lá nos atletas do alto rendimento, né? Mas não, o COB também tem que olhar ali para a parte de baixo, para a base, né?
1: Exatamente. Pronto, a minha chegada no COB é super recente, né? Eu iniciei em março desse ano. É, e aí foi assim, uma, na verdade, uma grande surpresa esse envolvimento com a área de desenvolvimento. Eu já sabia que a função era para atuar na área dos jogos da juventude. Né? E hoje, com uma visão né, um pouco mais ampla sobre a área, a gente vê que a área dos jogos da juventude ela está dentro da área de desenvolvimento esportivo do COB, que é uma área a mais, né? Tem a área de missões, de alto rendimento e a gente tem a área de desenvolvimento esportivo que trabalha com a base, né? É, e aí é muito bacana a visão é, de desenvolvimento da base, primeiro porque está trazendo importantes discussões com pesquisadores da área de pedagogia do esporte, formação de treinadores, habilidades para a vida, temas hoje super importantes na formação de quem trabalha com o esporte, mas que impacta diretamente o trabalho de base. Né? É, a área de desenvolvimento atua também com o suporte às confederações na questão dos projetos para as categorias de base. Né? Projeto de desenvolvimento, mas também participação em competições internacionais, elaboração de um referencial técnico, né? didático, para esses treinadores que atuam com esses jovens. Enfim, só dando aqui alguns exemplos, essa área ela é gerida pelo Kenji Sato, né? é... e assim tem tido resultados muito expressivos dentro de toda a dinâmica do COBE. Né? É muito importante falar isso, isso orgulha muito. Né? A gente vê que tem uma área com esse olhar, e quando a gente ouve os pesquisadores falando sobre o desenvolvimento esportivo, existe esse gap muito grande do fomento lá na base, dessa maior vivência esportiva na base. Então, quanto mais competições, eventos, propostas, projetos a gente tiver para a base, as chances de a gente multiplicar essas possibilidades, né? ampliar o nosso potencial... Lógico que aumentam, né? mas não é só potencial para o alto rendimento, porque o esporte, ele forma atletas de alto rendimento, mas ele é uma ferramenta também de transformação social. né? Então, quando a gente hoje ouve muito os pesquisadores falarem de life skills, de habilidades para a vida, como é que você vai preparar esse atleta para a vida, isso é muito legal e é um universo que eu não tinha tanta proximidade com as discussões anteriormente. Né? E pelo fato de estar imersa hoje na área, de participar dos workshops organizados pela área do desenvolvimento, amplia também a nossa visão, né? Como profissional, a gente já começa a viajar, assim, nossa, que bacana isso. Então, para as próximas edições dos Jogos da Juventude, a gente podia fazer isso, aquilo, tal ação. Então, é é, é tipo uma retroalimentação, né? Esse processo de informação. A gente ouve, a gente absorve, mas como que a gente pode projetar aquilo ali para a nossa prática profissional, para impactar mesmo, né? Esse trabalho de base que é o que a gente busca aí com as nossas ações. Então, só um apanhado geral aí desse envolvimento, né? Com a área de desenvolvimento esportivo.
0: Legal você falar isso, porque você traz uma visão diferente, porque a gente pode pensar, bem, uh, os atletas que estão aí envolvidos nesse programa né, nacional, porque o COB, ele, ele olha para o Brasil como um todo, né? ele está olhando de uma forma mais ampla, é, uhum. você não tem todos esses atletas que vão se tornar atletas de alto rendimento, né? esse é o ponto, né? uhum. agora, esses atletas que acabam avançando, evoluindo exatamente para o alto rendimento. Como é que é feito esse trabalho em competições aqui no Brasil?
1: É, é Falando especificamente, é, é bem distinto, né? Se a gente comparar as ações do movimento olímpico com, com o paralímpico, né? Então vamos focar aqui nessa linha do COB, né? Que é o que a gente tem iniciou e depois a gente pode aproximar um pouquinho para o contexto do paralímpico, mas é, existem algumas ações dentro do programa dos Jogos da Juventude, que é o nosso maior evento... Para atletas entre 15 e 17 anos, agora, né? Antes a gente tinha duas categorias, 12 a 14 e 15 a 17. Agora o COB, os Jogos da Juventude, ficam com a faixa etária de 15 a 17 anos, né? É, 12 a 14 ficou com a CBDE. Então, é, 12 a 14 não parou, isso é importante falar também, né? Continua rodando as competições só mudou ali o, a instituição organizadora do evento. Mas, falando sobre a faixa etária de 15 a 17, que é a do COB, né, dos Jogos da Juventude, existem ações dentro do programa já com esse olhar de... Espera aí, vamos, o que, que a gente pode aproveitar desse momento, desse evento, para ter perspectivas futuras? Então, dentro da estrutura dos Jogos... existe um programa que é o Programa de Observadores Hum, Técnicos. Legal. Esse programa, ele é feito em parceria com as confederações, tá? Os Jogos da Juventude, ele hoje tem 16 modalidades no seu programa oficial. Isso pode aumentar nos próximos anos, porque tem uma demanda muito grande de entrada de novas modalidades, né? e é um escopo muito grande, que são mais de 4.500 atletas, então pensa, em 15 dias de competição você tem que rodar 16 modalidades, mais de 4.000 atletas é um desafio muito grande, mas dentro da proposta vem o programa de observadores que traz treinadores indicados pelas confederações para fazer observação durante o evento. E a observação não é só ele ficar na arquibancada ou próximo da pista, ou próximo da piscina, observando e tentando identificar aqueles atletas uhum. né, com potencial para o alto rendimento. Eles também podem levar propostas de intervenção, de interlocução com os treinadores que estão nos Jogos de Juventude. Então, vamos supor, vai um treinador de uma modalidade para o programa de observadores e a confederação quer aproveitar a presença desse treinador mais experiente para fazer uma um workshop com os treinadores que estão no evento. Então, olha o impacto. A gente tem treinadores de 27 estados no evento, né e, e tem o potencial de se aproveitar esse espaço, esse momento, para gerar uma capacitação né? para que esse cara também continue, que ele tenha expertise, desperte o olhar para expertise técnica, para o que ele pode aprimorar para suas práticas, é, porque, assim, Jogos da Juventude é um evento, né, Prota? E as ações do dia a dia, como são as intervenções, qual é o olhar desse treinador? Então, o programa de observadores, ele tem uma relevância muito grande nesse processo, né? E, é, assim, agora saindo um pouquinho né, do universo do COB, é um evento, né? Que a gente, e a gente precisa de mais oportunidades, mais vivências esportivas para os esportes de base, de uma forma geral. Não é só do Olímpico né, essa demanda, é de uma forma geral. Agora, a gente vê nas confederações olímpicas, competições sub-18, sub-20, não só nas categorias principais. Isso é muito legal também, que também reforça essa nova oportunidade para esses atletas né, que estão buscando a sua ascensão no esporte. Então, eu acho assim, todas as instituições, indistintamente, elas têm um papel é, fundamental nesse fomento esportivo na base. Né? É difícil para muitos aí que estão ali ralando né? com os primeiros passos. É, a gente sempre ouve, né? Ah, tem muita dificuldade de recurso financeiro de compra de equipamento, isso aí é geral. Acho que é várias modalidades a gente ouve um pouquinho desse, né, é dessa demanda. Mas eu acho que a gente está num caminho certo, né, porque é um evento que tem um peso, uma abrangência é, nacional muito importante. Talvez para o futuro né, a gente busque outros vínculos. Né? O que, é que os Jogos da Juventude podem gerar, projetar, qual a aproximação né, que esse evento pode fazer com outros projetos. Então, assim, eu vejo mil perspectivas né, assim, é, de linkar com outros projetos, com outras ações, agregando a cada ano mais valor para o evento. Né? Essa é a grande expectativa. A pandemia atrapalha um pouquinho esses planos de todo mundo, né? é, independente de Olímpico, Paralímpico, mas... Eu acredito que esses projetos, eles são fundamentais. Se a gente observar países de ponta né, na questão de captação de recursos, de fomento, hoje o esporte se movimenta muito através de projetos né, para entidades financiadoras, para os próprios recursos que o país apresenta na área esportiva. No Brasil, a gente tem lei de incentivo, tem Bolsa Atleta Estadual, tem Bolsa Atleta Federal, tem outras possibilidades de captação né? de recurso para o atleta e para os projetos. né? A lei de incentivo é um um grande exemplo. Então, essa força que os projetos, de uma forma geral, estão ganhando, não só dos eventos, eu acho que elas têm um potencial, e eu acho que eu viajei na pergunta e extrapolei. Eu
0: acho que você.
1: <risos> o que era para eu falar nessa parte, mas a gente <risos> empolga, né? Já vai linkando
0: com. <risos> eu acho que você mandou bem demais, sistema. viu? Porque você, você foi além <risos> é, é, e, e até já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer aqui. Eu até te agradeço, e poupo até <risos> tempo também aqui para o nosso assinante, para o nosso ouvinte, viu, Carla? É legal quando você diz isso, porque a gente tem uma a gente tem uma noção para onde que o Brasil está indo, né? O Brasil que tem esse objetivo e aí eu acho que se esbarra também com os objetivos do COB para o alto rendimento, né? Que é se tornar uma uma potência olímpica. O, o, o Brasil ainda não é uma uhum. potência olímpica, assim, quando a gente diz isso, o Brasil ainda não está entre os 10 melhores uh, do planeta, busca esse grande objetivo, quem sabe para Paris ou quem sabe para 2028 e tudo isso passa, obviamente, aí por essa, uh, uh, né, por esse investimento de base, das competições, etc. Aqui a gente tem um ponto interessante, o Brasil, ele está próximo de ser uma potência olímpica, a gente pode falar desse jeito. Está próximo, né? Uhum. Mas a gente está um pouco distante ainda de ser uma potência esportiva. E quando a gente fala de potência esportiva, a gente está falando exatamente uh, do, do, do esporte em si, em todo o Brasil. Né? Como é que você enxerga isso? Eu queria uh, uh, entender um pouquinho a sua visão em termos de para onde estamos caminhando em relação ao Brasil se tornar também uma potência esportiva, como acontece com os Estados Unidos, né que a gente tem lá né, o esporte nas escolas, e aquilo vai subindo para a universidade, e aí você tem uma chuva de atletas de, de alto rendimento. Fica até difícil de você escolher. né As seletivas são muito difíceis e muito uhum. disputadas lá nos Estados Unidos. Para dar exemplo só desse país, obviamente.
1: É, eu acho assim que... A história do esporte no país ela é determinante para a gente entender o cenário que a gente tem hoje. né E o que está se construindo a partir de agora, de identificar esses pontos. É lógico que estudos são feitos com os países de ponta, né? o que, que esses caras estão fazendo né, para estar tá a cada ciclo se mantendo ali entre os top 10 é, da modalidade, enfim... E eu acho que é, toda essa estruturação, e assim, eu vi esse ano, é, para mim, Carla, uhum. pessoalmente, tá? E aí, esquecendo qualquer outro tipo de vínculo, eu fiquei muito surpresa com a performance do Brasil nos Jogos Olímpicos. Fiquei muito feliz. Eu também. É, porque a gente saiu de uma situação que foi difícil para todo mundo, não foi só para o Brasil. A gente teve os atletas muito impactados por essa questão do distanciamento, das instalações esportivas fechadas. E aí, de repente, a gente vê atletas brasileiros em modalidades que chegaram agora no programa dos jogos, como skate, surf, e já saindo, sabe, com ouro, com prata, com destaque, com uma qualidade técnica muito alta. E eu acho que algumas modalidades, elas quebraram alguns paradigmas, né? Por exemplo, o skate por muito tempo foi marginalizado na sua visão, né? Ah, quem ah, fica só andando de skate, tá? Ninguém enxergava o skate como um esporte de rendimento. E com os resultados, com a chegada do skate no programa dos jogos, com os resultados que a gente teve, mas com o que a gente viu de qualidade técnica, de habilidade, de performance dos atletas, o que se espera é que tudo isso influencie culturalmente é, né? a sociedade em relação à valorização daqueles esportes ali, né? É, então, quando a gente faz um paralelo com países em desenvolvimento, Estados Unidos, Estados Unidos tem uma base esportiva fortíssima vinculada à área educacional. As duas áreas andam juntas, né? O cara, se ele é um destaque naquela modalidade, ele tem bolsa e aí ele tem a carreira dele de atleta, mas a oportunidade também de uma formação acadêmica. Enfim, a nossa caminhada não foi dessa forma, né? A gente vem dos clubes, né? A gente vem de outra realidade. Eu acredito que o olhar para a área educacional, ele está aumentando e por isso os esportes para a faixa etária de jovens, onde é mandatório que eles estejam matriculados no sistema de ensino, seja público ou privado, vão puxando um pouquinho também dessa nova estruturação nacional, né? esportiva nacional. Mas para além dessa comparação... A gente fica de olho em algumas ferramentas que vão surgindo ao longo do tempo. Uma delas é o SPLIS, que é um modelo de desenvolvimento né, baseado em uma pesquisa feita na Bélgica, que hoje virou um consórcio, né, que eles analisaram fatores críticos de sucesso de países potência no esporte olímpico é, é, e a visão da, da pesquisa, de uma forma muito simplista, era, peraí aí, vamos identificar quais os fatores mais influenciaram para esses países chegarem a um sucesso esportivo internacional. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa longitudinal que trouxe os fatores críticos, aqueles ali iniciais, né, os que mais impactaram para que eles se tornarem a potência que se tornaram anteriormente. E aí, os pilares, você tem gestão e governança apoio financeiro, instalação esportiva, formação de treinadores, né? enfim, os pontos-chave para que a máquina, de uma forma geral, projete a base esportiva no nível de competitividade internacional. Esse modelo, é, que teve seus estudos iniciando na, por volta de 2000, 2005, enfim... mais aprofundados, né? porque a Deboche já fazia esses estudos e depois reuniu um grupo de pesquisadores para aprofundar, mas ele trouxe uma visão muito legal. Então, só fazendo um paralelo dessa pesquisa, que hoje é um consórcio internacional, com o trabalho que o COBE faz, a área de desenvolvimento tem os pilares próprios agora, baseado no SPLIS. Então, é é feito um diagnóstico com as confederações desses pontos, uma forma de analisar os projetos né, dentro das variáveis que mais impactam aquele contexto daquela modalidade para chegar a resultados mais expressivos, formar mais atletas, né? enfim. Tem algumas coisas muito legais aí né, nas entrelinhas né, que vão sendo construídas e a ciência, mais uma vez, presente aí, né, no meio esportivo
0: não tem como não tem como descolar né a, a evolução do esporte da ciência né não tem como se fazer isso
1: não tem exatamente exatamente e é um processo assim eu não trabalho é, diretamente com esse projeto de desenvolvimento eu tô falando aqui como alguém que está ali do ladinho né da equipe do desenvolvimento o meu trabalho é bem direcionado para os jogos da juventude, né? Mas isso são o que eu tô falando aqui são coisas que eu aprendo com eles no dia a dia, que a gente vê nos workshops e que é muito legal a gente falar para divulgar esse trabalho que está sendo feito prota, porque assim, chega recurso para as confederações, chega recurso para para a atleta manter sua representatividade internacional, não só através do desenvolvimento, né? A área do alto rendimento também faz isso, mas eu acho que essa casadinha né, das duas áreas e o desenvolvimento focado na na formação, na base, eu acho que fica aquela receita uma complementando a outra, né? de forma que o todo, a médio e longo prazo, é óbvio que vai colher muitos frutos desse trabalho aí, né, então, enfim, é só um apanhado geral aí da, dos conceitos, das as nossas expectativas também, né, que a gente também, que está envolvido com o processo, a gente tem que ter expectativas altas, né, de que realmente isso daí vai impactar, que vai gerar resultados. As metas, né,
0: vocês têm que ter metas, né. O que não está né?
1: gerando, as metas, exatamente, é, então, peraí, se a gente traçou isso aqui não está funcionando, vamos lá, vamos conversar, vamos ajustar e fazer esse carro continuar andando, não pode parar. Né? Então, esse resultado que foi muito expressivo nessa edição de Tóquio, que isso só continua e eu acredito muito nisso, sabe? Como que eu posso explicar o dia a dia, a, a condução dos projetos, a visão das pessoas para o alto rendimento, mas não só para o alto rendimento, como para tudo que permeia né? o ambiente esportivo. Está muito em alta a questão da saúde mental dos atletas, né? no esporte. Então, enfim, vão surgindo. Tóquio deu várias dicas, né? Estourou com a BIOS a questão da saúde mental, né? A gente viu atletas muito novos participando dos jogos, como a Raíssa do skate, por exemplo... Né? Então, a gente começa a, também a despertar o olhar para outras temáticas, para outras possibilidades. E é o um esporte, é isso. Né? É como um movimento cultural. Está sempre em movimentação. Não, não tem aquele negócio de estagnar. Está né? sempre movimentando em alguma direção. Então, eu acho que isso tudo traz informação para a gente ajustar né, para projetos futuros, para perfeito, perfeito,
0: Você consegue ver... ou a gente já tem algum tipo de levantamento em relação ao impacto da pandemia para as gerações futuras do Brasil, porque a gente sabe que muita gente ficou de fora de escola, muita gente deixou de fazer atividade física. Você tinha talvez ali né, um talento que poderia estar sendo moldado, né, lapidado, e de repente aquele jovem ficou afastado daquela atividade, né, um, dois anos, "Ah, a gente já vai fazer dois anos agora em março. Tem gente que ainda não conseguiu se reencontrar com atividade física. A gente fala que é, é uma epidemia mundial também... de de pessoas que não fazem mais exercício físico, né? e isso por vários fatores, falta de condição financeira, acesso realmente a algumas estruturas. A gente consegue ter alguma visão desse impacto, projetar o impacto da pandemia também a longo prazo para o Brasil? Ou seria uma coisa muito mais de ideia? né? Ah, olha, eu eu posso imaginar que sim, ou posso imaginar que nem tanto.
1: É assim, dados concretos de pesquisa, né? assim, eu não tenho. Mas a gente tem o que a gente vivencia no dia a dia. né? Então, a gente recebe muito relato sobre a questão da frustração de não poder sair. E eu estou falando da, da pandemia no pior cenário que a gente teve, tá? De espaços fechados de academia, porque a pandemia ela não trouxe só o distanciamento, ela trouxe também uma crise com academias fechando, pessoas perdendo emprego né e, consequentemente, aquela estrutura familiar muito prejudicada por esse cenário a gente não pode separar essa figura jovem, atleta, pessoa que pratica atividade física do cenário que a gente viveu na pandemia, impossível. Porque tudo impactou na vida de todo mundo. né? Então, se eu tenho um atleta que tinha um espaço X, uma piscina, uma pista para treinar, e de repente fechou tudo, e ele está improvisando dentro de casa, ele já é impactado. Né? Se a gente tem aquele que perdeu a motivação para treinar e não quis mais saber do esporte, já é outro impacto. Então, assim, eu, eu ainda não consigo dimensionar, na verdade, é, tudo que a área esportiva sofreu com esse período da pandemia. Né? Eu, eu, quando estourou tudo, eu ainda estava em outro projeto, não estava aqui no COB. E... Eu nunca vi a área de psicologia do esporte ser tão acionada durante esse boom inicial de fechamento de tudo.
0: E que bom, né? Por um lado, porque existia essa área né? que acabou se fortalecendo também, né, de alguma maneira.
1: Exatamente. E assim, ainda existe muito tabu em cima da psicologia, né, Prota? Tem muito ainda preconceito, é muita falta de informação ainda sobre como esses profissionais atuam. Isso dificulta um pouquinho... Né, a atuação deles é, no dia a dia, mas, por outro lado, foi aquela coisa assim, agora eu não tenho opção, Exato. Né, agora eu preciso de ajuda, e aí acabou que essa área ficou muito em evidência também, né, no, no, ainda está, e nunca deveria ter saído, né, deveria ter sido sempre é, uma evidência, porque ela é fundamental é, nessa preparação do atleta, não só da atleta, né, de todo mundo que está ali, envolvido com aquele cenário. Mas eu, sinceramente, ainda não consigo dimensionar tanto impacto, sabe? Não consigo.
0: Isso a gente vai ter que esperar ainda um um pouquinho, né? Para ver lá na frente, quem sabe ali para 2028, 2030, né? Para a gente pegar exatamente essas gerações que acabaram sendo mais impactados que acabaram perdendo também essa fase ali alguns já em fase crítica de aprendizado de uhum. desenvolvimento né e, e, e que são fases que nem sempre você consegue recuperar né assim eu falo até é. porque a minha filha ela foi impactada diretamente a minha filha quando começou a pandemia ela tinha três anos né ela fez quatro anos no ano passado e ela perdeu aquela fase ali do maternal né? É, é, sabe quando ela estava aprendendo uhum. a falar assim, eu estou falando uma coisa bem básica aqui mas só para ilustrar é, então ela perdeu ali quase que nove meses né, de um processo educacional que ela vinha uh, obtendo e aquilo foi difícil de ser recuperado né? ainda hoje a gente está tendo que correr atrás eu fico imaginando eu fico imaginando esse nosso Brasilzão aqui que a gente sabe como é que é como que funciona e transporto também esse pensamento para atividade física. Olha, a gente teve um outro ponto também que foi muito triste para os atletas, que foi o adiamento da Olimpíada da Juventude, que seria no ano que vem, em 2022, em Dakar, (risos) e acabou sendo jogada para 2026. Claro, é um um grande pesadelo para muitos atletas que acabam perdendo essa janela. né? Quando você adia uma edição de Jogos da, da Juventude, você elimina praticamente grande parte daqueles atletas que estavam ali na idade limítrofe já para participar e, né, e agora na próxima vão estar com 22 anos, com 21 anos, né? Como é que você vê esse cenário?
1: o oh, oh, Proto, eu acho que, assim, algumas consequências é, são, foram inevitáveis, né? A partir do momento que você teve tudo fechado, que você teve... É, restrições para entrada em alguns países, é, que você teve a um adiabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, o restante é feito cascata. Como você faz um evento que precisa de seletivas, que precisa... Que, inclusive, foi o caso né, do, dos nossos eventos aqui no Brasil, de uma forma geral, né, de várias instituições que tiveram que postergar suas realizações... Se uma região não tem condições de fazer suas seletivas, como é que você vai defender a, aquela edição naquele período? Já, a questão de temporalidade dos eventos já foi totalmente impactada. Né? E Para mim, é uma, não tinha outra saída. Sim. É, claro, os prejuízos vão ficar, vão ficar. Né? Tem um gapzinho ali de uma faixa etária que vai perder de repente, algumas oportunidades aí de participação, de projeção, mas são os impactos ainda da pandemia, né? Eu eu não... Como uma pessoa que participa né, de, de organização de eventos, que vive esse ambiente há mais de 20 anos, a gente ainda tem restrições, né? Se a gente olhar, por exemplo, vamos comparar só aqui na América do Sul, o trânsito entre Argentina e Brasil, tão próximo e ainda está prejudicado, ainda tem muita restrição de entrada no país, de voo, de opção de voo. Então, quando você organiza um evento, principalmente um evento internacional, você não pode viabilizar o processo para um lado só que tem acesso. Você tem que pensar no todo. E se um terço do todo, se uma pessoa do todo ainda está sofrendo impacto, o adiamento ele é inevitável. Né? Perfeito. Seria muito injusto, na verdade, tocar o evento, favorecendo, entre aspas, algumas regiões e outras. Né, Tipo, é como se o olhar fosse para quem já resolveu sua situação, para quem tem as melhores políticas aí de saúde pública, de combate à pandemia, e aqueles que têm mais dificuldade, olha, desculpa, não tenho o que fazer, abraço para vocês. Não é isso que o olimpismo prega, os valores, a universalidade dos jogos, né, de de união entre povos, no fundo, né, ali das bases de todo esse movimento. Então, Se isso fosse negligenciado, a gente estaria num retrocesso, né? Em todo esse período, onde a a busca por elucidar esses valores, agora, mais ainda, né? Depois desse período que a gente passou por tanta diversidade, seria terrível a gente negligenciar esse processo. Então, para mim, é inevitável, uma consequência que... É, não, não tinha como fugir disso, assim como Tóquio não teve outra possibilidade senão adiar os Jogos. Né?
0: Sim. Bem, é, e olhando aqui para o Brasil, né, os próximos Jogos da Juventude do Brasil já também acredito que já sejam uma grande preparação para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2026. Né? Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês organizam isso? É,
1: eu acho que esse é um trabalho muito intenso, é, é movimentado de uma forma muito intensa nas confederações, né? de uma forma geral, que, que são as instituições, na verdade, é, entre aspas, donas né? de todo esse circuito esportivo no Brasil, tanto para categorias de base quanto para as categorias principais. Né? Elas têm é, toda a influência nesse processo. O que eles têm por parte do Comitê Olímpico é um suporte para a efetivação dessas ações, né, Talvez para explorar melhor alguns eventos né, com recurso, com possibilidades a mais, mas o trabalho é é aquele trabalho de formiguinha mesmo dessas confederações, porque na hora eles é que formam esse todo né, do time Brasil, da base da delegação brasileira. né, Eu vejo os comitês como facilitadores nesse processo através de recursos financeiros, de capacidade técnica aumentada, de possibilidades de auxiliar em alguns pontos, né? seja de gestão de projetos, seja, enfim, independente da área, eu acho que são facilitadores. né? As confederações têm um papel fundamental nesse fomento, nessa disseminação. E o que eu espero é que, a aproximação, e aí de uma forma geral, eu como profissional de educação física, é que a aproximação com a escola, né, ela, ela tenha um enfoque talvez diferenciado, né? que não seja aquela coisa escola para um lado, competição para o outro, né, aquela hum, dicotomia sim. entre educação e competição, enfim. Né, é, eu acho que essa possibilidade ela precisa ser apresentada. para o aluno, para as famílias. Olha, existe esse caminho aqui. né? Não é de impor, mas é de apresentar o leque, assim como você apresenta todas as outras disciplinas, né? matemática, português, geografia. né? O cara quer ir para a medicina, quer ir para a odontologia. Enfim, é uma possibilidade a mais. né? Que é um um sistema que funciona muito bem em vários países, inclusive. né? Que é essa aproximação com o esporte, com a área educacional, mas são anseios assim.
0: Bem, a gente já teve, né, é, só pra gente citar nomes recentes, né, o Thiago Braz, a Flávia Saraiva, né, o Keno Marley <risos> do boxe, é, que participaram de, de, de Jogos Olímpicos da Juventude, se deram muito bem, e a gente vê hoje, né, onde eles chegaram. Então, assim, é, tem que prestar uma atenção muito grande, nós da mídia também, né, a gente tem que estar tá sempre de olho, na base ali, para ver quem que tá surgindo e isso não é garantia de nada também, né gente, não significa uhum. que, um, que um jovem talento, né, destaque ali com 14, 15 anos, não significa que ele vai se tornar um campeão olímpico nada disso, aí a Carla já falou aqui desse impacto também do esporte muito legal ouvir, ouvir você compartilhando um pouquinho dessa sua vivência aqui com a gente Carla, vivência essa que também é, é ampliada né no esporte paralímpico, você trabalhou, foi supervisora né, do, do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro no CTE, Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, durante muitos anos. Como é que você usa essa sua experiência de lá hoje para essa nova função que você tem agora no esporte olímpico, né, no Comitê Olímpico Brasileiro?
1: Eu uso cada segundo para todo. porque essa experiência do CTE, e sou muito grata à professora Andressa Silva e todos os colegas né, do projeto lá do Centro de Referência, o CTEU FMG tem uma história muito legal, só resgatar um pouquinho isso daí, eles foram o primeiro Centro de Referência nessa proposta do CPB de descentralizar essa expertise técnica de espaço de instalação esportiva pelos estados, né? Então, antes era principalmente quando o CT de São Paulo foi inaugurado, o CT de São Paulo é um dos melhores centros de treinamento do mundo, né? Então, você entra ali e você fala, não, quem já vivenciou competições fora em países do primeiro mundo, principalmente, fala Eu estou no mesmo nível. Grande legado
0: legado da Paralimpíada aqui no no Brasil, né?
1: E aí, consequentemente, atletas do Nordeste e do Sul, todo mundo queria treinar em São Paulo, né? Só que se a gente analisar o macro, não é legal para o Nordeste e para o Sul perder esses atletas, porque eles fortaleceriam né, o esporte naquela região, nas competições, né, influenciando outros atletas, outras histórias, então surgiu uma proposta de descentralização e através da criação do Centro de Referência, o FMG foi o piloto e a implantação do projeto, né, a aprovação ela aconteceu em 2018, né, E com um trabalho muito intenso da Andressa, fazendo toda a ponte entre CPB, Ministério da Cidadania, né, que subsidia o projeto, enfim. E no início de 2019, começou todo o trâmite para as atividades práticas de fato iniciarem. Então, abriram o edital para os treinadores, para a posição da supervisão. E eu estava concluindo meu mestrado na UNESP Rio Claro exatamente nesse mesmo período. Então, eu qualifiquei o mestrado, abri o edital, eu fui para o BH fazer o processo seletivo, passei, voltei para Rio Claro para defender meu mestrado e aí já engatei é, lá com a Andressa com um trabalho, assim, incrível. É, tiro o chapéu para todos eles que estão construindo essa história, aprendi demais participava das reuniões científicas né, com o professor Marco Túlio de Mello conduzindo as reuniões com grandes pesquisadores da UFMG aprendi demais esse processo, então assim, eu tive uma imersão primeiro por um lado da gestão de instalação esportiva de projeto passando também pela área acadêmica que é o que eu absorvia daquelas reuniões ali é, com esses pesquisadores. Né? Isso tudo amplia muito a nossa visão como profissional. Né? Não tem como não influenciar. E, e eu sempre aproveitei todas as dicas né, que eu vinha recebendo no dia a dia de trabalho, da, das vivências. Né? Às vezes surgiam é, oportunidades de falar para os alunos da graduação da Educação Física sobre o esporte paralímpico. Surgia a oportunidade de participar de um, uma aula mais prática, envolvendo os alunos também da universidade. Então, quando eu, eu recebo alguns convites né, para falar sobre esporte de uma forma geral, não vou falar só do paralímpico, eu nunca recuso, Prota, porque eu acho que essa troca de experiência que... Todo, todo momento que eu estou aqui falando alguma coisa, eu estou refletindo... Sobre o que eu fiz e já vem novas ideias, e é isso, né? É, e a gente escuta um feedback que te faz, nossa, é mesmo, não tinha tentado para aquele ponto ali. Nossa, que pergunta legal! Ou às vezes você fica, nossa, é justa. Nossa, mas essa pergunta, hein? Foi tipo aquela pergunta provocação para vo... você se sentir provocado para explorar mais no seu dia a dia aquela área ali, né? de uma forma positiva eu falo, né? de crescimento mesmo.
0: Legal, legal porque o, o, o esporte paralímpico tem muito o que aprender com o esporte olímpico, e o esporte olímpico tem muito o que aprender com o esporte paralímpico. Né? É, é, uma, é uma troca e uma convivência contínua.
1: Eu acho que um dia, talvez, isso seja minimizado, essas comparações e a gente enxergue o sistema esportivo de uma forma mais unificada, mais ampla. Gostei é, suas especificidades, Com as suas especificidades, que é lógico que vai ter. Né? A gente não tem método de treinamento igual para todo mundo. A gente não tem proposta didática igual para todos os grupos, para todos os setores. É específico. Né? Dentro daquela realidade ali. Mas é, se um lado tem um, um processo mais desenvolvido que o outro e vice-versa, olha o potencial que a gente tem aí na mão né, de, de bombar. Alguns países é unificado, né? Esse trabalho olímpico e paralímpico, a gente tem alguns comitês que são unificados. Está é, certo em alguns e não dá certo em outros. Ok, porque tem as questões contextuais também que impactam muito a, a, como o esporte se comporta né, naquela cultura, naquela sociedade. Mas assim, é, a participação, a chegada no centro de referência do FMG, para mim foi uma. Foram dois anos, Prota, que parece, dez anos. É, foi muito intenso. Eu trabalhei, eu supervisionei modalidades que eu convivia nas competições paralímpicas, mas que eu nunca tinha trabalhado diretamente com eles, entendeu? Eu trabalhei diretamente com o que é o esporte que foi a minha base, aí pra... que me abriu todas as portas, né? no sistema esportivo, em tudo que eu vivenciei. Então, para mim, foi um grande desafio supervisionar o terofilismo, supervisionar natação, supervisionar atletismo, né? natação e atletismo. Se você pensar na imensidão que tem nessas duas modalidades de classes, de especificidades, de público, é gigante. né? A gente até se perde, tem hora de tanta de tão diverso que é o ambiente. Então isso para mim foi muito desafiador. E eu estudei, e eu ficava no pé dos treinadores. Nossa, eu fui até chata. Tenho certeza, eu vou mandar o link depois para eles, inclusive, <risos> desse podcast, porque assim é. Eu tenho muito essa, eu tinha muito peso da responsabilidade da posição que eu ocupava ali. Então, eu queria ir para a competição para aprender. O autoreofilismo foi para uma primeira competição em São Paulo. Eu fui junto, porque eu queria aprender. E eu filmei, e eu fui para a área de aquecimento, e eu conversei com o treinador de seleção. Porque, assim, é, como eu não cresci naquela modalidade, eu precisava fazer uma imersão ali, aprender. Para quê? Para que isso refletisse para que eu oferecesse melhores propostas, condições no dia a dia com aqueles treinadores, com aqueles atletas. Então, foi assim, uma imersão completa, né? Mas foi um período muito especial, certamente, grande carinho pela Andressa Villotúlio e todos os profissionais lá do CTE.
0: Que legal, inclusive também a Carla da Mata participa do livro né? É, Esporte Paralímpico uh, da Organização ao Alto Rendimento publicado uh, recentemente também, um grande lançamento aí uh, pela Andressa e pelo professor Marco tudo. Já falamos aqui, já abordamos aqui também no Cientista do Esporte. Olha, eu só te agradeço aqui por esse papo de hoje. É, você vai voltar ainda aqui, para um especial que a gente vai fazer junto aqui sobre esporte para deficiente visual. É uma área que eu passei a me interessar demais depois dessa Paralimpíada, tá? A gente vai reunir aqui só gente boa para falar disso. Portanto, vamos deixar aqui esse compromisso também fechado. Um super especial para a gente falar de golbol, quem sabe para futebol de cinco também. Enfim, quero abordar isso daí para não deixar nada escapar. Você tem uma experiência muito rica... Uma vivência muito legal e eu agradeço aqui em nome dos nossos assinantes e dos nossos ouvintes aqui. Até a próxima, portanto.
1: Pronto, obrigada aí pela oportunidade, mas na minha despedida eu queria deixar uma mensagem muito especial para todos os profissionais da SportV que fizeram um trabalho brilhante na edição dos Jogos Paralímpicos, foi uma plataforma muito importante que atingiu o público em geral, atingiu crianças que conheceram os esportes paralímpicos pela primeira vez, atingiu a universidade foi um alcance muito grande a entrega de todos os narradores não é porque eu estou aqui na sua presença mas é uma gratidão que todos nós que atuamos na área temos com toda a entrega a produção, enfim toda a equipe que cuidou com muito carinho dessa entrega, foi um divisor de águas essa edição dos Jogos de Tóquio, então eu queria que nas minhas palavras finais né, com essa participação de hoje deixar esse grande agradecimento essa equipe que teve que me aturar porque eu era aquela pentelha que pedia a escala de 5 em 5 minutos <risos> mas é com muito carinho assim que eu queria deixar um agradecimento especial a eles
0: tá registrado então, foi realmente uma edição especial para todos nós é, até hoje né, até hoje eu tô ouvindo ainda a musiquinha, o hino da cerimônia de medalha eu tô aqui ó, baixei no meu celular vou até colocar aqui vou até botar aqui ao longo do nosso podcast ó Aí, desse jeito a gente termina, portanto, Cala Carla da Mata aqui no Cientista do Esporte. Muito obrigado e um forte abraço. Muito legal, olha, essa trilha é espetacular. Um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida como narrador foi fazer a cobertura da Paralimpíada. Sempre só mais um pouquinho... Não tinha como não terminar com essa trilha hoje. Portanto, até a próxima semana, gente. Não tem mais muito o que falar, não. Dá uma passadinha lá no blog, ge.globo.com.br O Cientista do Esporte. Muito obrigado a você pelo prestígio de sempre. E a gente se encontra. Vida longa aos cientistas!